0: Bonjour et bienvenue sur Le Balafon, podcast de l'Association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique, APIA. Le Balafon est une lucarne de vulgarisation de la propriété intellectuelle. Bonne écoute L'épisode de ce jour s'intitule « Cinéma et droit d'auteur ». Pour ce, cet épisode consacré au cinéma, nous allons essayer de parler d'abord de la création cinématographique en ayant un regard juridique axé sur le droit d'auteur, puis nous allons ensuite évoquer l'exploitation de la création cinématographique en commençant d'évoquer cette exploitation par une question fondamentale qui est celle de la titularité des droits. Alors regardons d'abord la création cinématographique. Ce qui, surtout pour le juriste, est intéressant avec le cinéma, c'est que c'est une création que les juristes appellent une création plurale qui fait intervenir plusieurs personnes. Et elle fait intervenir non seulement plusieurs personnes, mais elle fait intervenir plusieurs arts. C'est le premier point qui est intéressant avec la création cinématographique. Alors, qu'est-ce qu'une œuvre cinématographique C'est euh, une création qui euh, correspond à des séquences animées. Aujourd'hui, en plus des séquences animées, ce sont des séquences qui sont accompagné d'une piste audio avec, euh, en général, en tout cas euh, de manière quasi systématique, des créations musicales. Et donc d'un point de vue euh, du droit d'auteur, la première question est celle de savoir à quelles conditions une création cinématographique peut être protégée. Dans ce domaine, il existe une règle fondamentale qui est celle selon laquelle la protection est protégée si elle est originale. Et dans une œuvre cinématographique, tout tourne d'abord autour du scénario, puis de la réalisation de ce scénario, de sa mise en œuvre pour aboutir donc euh, à, à ce que qu'il euh, est convenu d'appeler un, un film. Mais étant donné la particularité de l'œuvre musicale, euh, l'originalité peut toucher au-delà même de, du scénario et de, de sa mise en, en application, de sa mise en scène, peut également toucher d'autres aspects tels que les décors, euh, la musique, les dialogues, les vêtements, les costumes. Voilà. Donc, pour l'essentiel, les différents éléments qui vont, euh, d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue juridique, constituer euh, la, la création artistique, celle euh, qui sera donc éligible à la protection. Donc, l'essentiel, en tout cas, tourne autour de la notion d'originalité qui peut concerner au moins l'un des aspects de la création artistique. Alors, on arrive... Cette fois, une deuxième une question, on identifie donc ce qui peut constituer une création euh, cinématographique au sens du droit de auteur. et puisque la création implique, et c'est d'ailleurs le sens même de la notion d'originalité, implique le, un apport personnel et l'empreinte de la personnalité des différents auteurs, va se poser donc une question qui concerne beaucoup le, le secteur cinématographique, c'est ce qu'on a, à la question de l'adaptation de, des œuvres préexistantes. En effet, euh, une création cinématographique peut provenir, peut-être l'adaptation d'une création littéraire antérieure, et donc, la réalité, c'est que cela n'empêche pas. Euh, l'originalité de la création cinématographique à partir du moment où on passe d'un genre à un autre en y apportant sa touche personnelle. Simplement, cette création euh, cinématographique sera dépendante de la création originaire, dépendante sans doute d'un point de vue artistique, mais ce n'est pas l'aspect qui nous intéresse, sera dépendante d'un point de vue juridique si la création antérieure est encore protégée par le droit d'auteur. Maintenant, euh, cela nous permet de faire un lien avec la deuxième question qui va se poser qui est celle de savoir qui est titulaire des droits sur la création cinématographique ou euh, dit euh, autrement, à qui appartiennent les droits d'auteur sur la création cinématographique. Alors, En commençant, euh, ce, cet épisode, en commençant mon propos de ce jour, j'ai indiqué qu'il s'agit d'une création plurale, donc avec plusieurs créateurs. Et à ce stade vont intervenir, vont intervenir donc deux notions. La notion d'œuvre de, de collaboration, de création euh, de collaboration, dans la mesure où il y aura plusieurs euh, auteurs, plusieurs créateurs, qui vont en concertation créer l'œuvre cinématographique. Et c'est la raison pour laquelle ils seront tous, tous les créateurs, vont être considérés comme les copropriétaires, pour utiliser un langage simple, comme les copropriétaires de l'œuvre cinématographique. Alors, en réalité, dans une majorité de lois, il y a euh, ce qu'on appelle donc une, une présomption de titularité des droits au profit des, euh, des intervenants les plus importants, à savoir le réalisateur, euh, l'auteur des dialogues et l'auteur de la musique spécialement composée pour le film. À titre d'exemple, pour rester en Afrique, on peut penser au film « La vie est belle », film pour lequel euh, Papa Wemba a interprété, a composé, une chanson pour la bande originale. Chanson donc, dont on vient d'entendre un extrait. Et donc, en tant que compositeur d'une chanson spécialement composée pour le film, si on applique notamment le droit congolais d'auteur, le droit de la RDC, ou même le droit belge, bah, à ce titre, Roma fait partie des co-auteurs, donc des copropriétaires de, euh, de ce film. En revanche, lorsque la musique ou les chansons qui sont utilisées dans une création cinématographique euh, n'ont pas été spécialement composées pour ce film, bah, à ce moment, les créateurs du film ou les producteurs devront obtenir l'autorisation des auteurs, à titre d'exemple, on peut citer le film euh, Viva Riva euh, pour lequel la chanson euh, que vous entendez a été incorporée
1: alors qu'elle n'a pas été composée
0: spécialement pour le film. Dans ce cas, ici l'auteur Jean Goubad que vous venez d'entendre n'est pas un euh, co-auteur du film en revanche, l'utilisation de sa création nécessite son autorisation. Cette question est donc en lien avec la dernière que j'évoquais qui concerne l'exploitation du film. Et de ce point de vue, je pense que la chose la plus importante à, à retenir, c'est que pour faciliter l'exploitation du film par son producteur, c'est-à-dire celui qui a investi pour que la réalisation du film euh, soit effective, celui qui a rémunéré les auteurs euh, notamment euh, pour le, respecter leurs droits d'auteur celui qui a rémunéré les interprètes euh, qui ont participé donc, euh, au film pour que donc, ce producteur puisse rentrer dans ses frais et pour faciliter l'exploitation, la majorité des lois prévoit euh, ce qu'on appelle une présomption de cession des droits ainsi le producteur pourra plus facilement avoir les coûts des franches afin de rentrer dans ses frais. Il faut terminer en disant tout simplement que euh, ce producteur qui se fait céder des droits sera donc titulaire de ses droits en principe pendant toute la durée de protection du droit d'auteur, euh, durée pour laquelle, euh, enfin sur laquelle nous reviendrons dans un épisode spécifiquement dédié à la question. Mais pour résumer, c'est une durée qui va courir jusqu'à 70 ans après la mort du dernier des auteurs du film. Nous espérons avoir donné une idée plus ou moins précise des questions relatives au cinéma et aux droits d'auteur. Vous venez d'écouter Le balafon. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver à travers nos diverses activités. L'arbre à palabre, la journée de la jeune recherche scientifique, la journée d'actualité juridique, ainsi que le bulletin semestriel de la propriété intellectuelle en Afrique. Nous vous invitons à vous connecter à notre site internet www apia assoorg Vous pouvez également adhérer à notre association, votre association, via l'adresse mail adhésion assoorg A bientôt pour un nouvel épisode.